0: Talk About Tracks on Tour. Wow, Leute, das ist das äh, Specialikste Special, was wir, glaube ich, jemals aufgenommen haben.
1: Weil wir auch das erste Mal nicht in meinem Zimmer sind.
0: Das stimmt. Das ja. ist aber sehr ungewohnt. Ähm, herzlich willkommen. Hier ist Torben Steenburg.
1: Und Nadine Raber.
0: Wir haben heute ein Let's Talk About Tracks Spezial mit
1: Christoph. Von? von Eid.
0: <lacht> genau, wir sind heute ganz tief in der Barm-Bronx drin. Für die Leute, denen das nicht, nichts sagt, macht einfach mal die Hamburg-Karte auf und googelt mal nach Barmbek
1: Nach dem Norden.
2: Genau. Schönster Stadtteil Hamburg an dieser Stelle
0: angemerkt.
1: Wir finden eigentlich Altona auch ganz nett.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Bist du von hier, Christoph? Äh,
2: aus diesem Stadtteil gebürtig. Mhm. Gebürtig aus Hamburg, aber nicht aus der Bahnbranche, eher außerhalb hier in Langhorn aufgewachsen.
1: Ah. Aber jetzt seit zehn
2: Jahren Bahnbeker und von hier aus hat sich auch alles entwickelt. Also hat mir den Drive gegeben, quasi.
1: Also auf jeden Fall eingebürgert. Ja, auf jeden genau. Fall.
0: Genau. Dann ähm, würde ich mal sagen, steigen wir ein mit dem, was sich da überhaupt entwickelt hat. Du bist Labelchef von dem Modelabel Eid. Genau. Geschrieben A-I-G-H-T.
2: Genau, a nicht AID, wie das fälschlicherweise oft ausgesprochen wird. Viele Leute schütteln vielleicht jetzt den Kopf, wie kann man das Wort AID falsch aussprechen. Lauf durch die Mönckebergstraße und fragt die Leute, wie es geschrieben wird, ausgesprochen wird. 50, 60 Prozent werden es falsch aussprechen.
0: Wirklich? Ist wirklich so. Hast du da mal Feldforschung betrieben?
2: Ja, ich höre das jeden Tag. Also <lacht> immer, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, ah, du bist doch der von AID, sage ich, äh, nee. Full Stop, äh, ich bin der von Eid, das soll doch gar nicht böse sein, ich versuche Aufklärungsarbeit zu leisten. Ne?
0: Aber dann klär doch vielleicht mal die Hörer auf, was hat es mit diesem Begriff auf sich?
2: Mit dem Wort Eid? Mhm. Also wenn du mich so fragen würdest, ich hoffe da gibt es jetzt keinen, der es besser weiß, äh, Eid kommt ja aus dem Slang Hip-Hop Amerika und steht für die Abkürzung Alright. Wenn ich den Leuten das immer klären muss, sage ich, im Hip-Hop ist es vielleicht auch der Punkt am Schluss von allem gerade bei Konzerten so. Ne? Das ist immer meine Definition, dass Menschen, die gar keine Ahnung äh, haben, rüberzubringen. Ne? Also
1: quasi der Mic Drop zum Anziehen.
0: Ja, oder so. <lacht> <lacht> Hallo, die Werbeslogan schreiben sich hier gerade von selbst. Genau. <lacht> äh, Eid, der Mic Drop zum Anziehen.
1: Ja. Ich möchte bitte beteiligt werden an diesem Slogan.
2: <lacht> ja, jetzt, okay. das, das Zeugen sind ja jetzt da. Ja.
0: Ne?
2: <lacht> Nichts, was wir unter den Tisch kehren können.
1: Genau.
0: In Hamburg sieht man mittlerweile, zumindest von meinem Bauchgefühl, relativ viele Leute, die eure Klamotten tragen. Ich würde sagen, am markantesten ist ein ganz bestimmtes Design, nämlich das der Stadtviertelpulli. Einfach ein schwarzer Hoodie mit mehreren weißen Aufdrücken, wo du, ich sage ich mal, äh, geckig die Namen der Hamburger Stadtteile verschwurbelt hast. Also angefangen bei Eims Busch äh, über Steils Hut bis...
1: Hammer Brooklyn.
0: Hammer Brooklyn, äh
2: Und natürlich, du hast es Anfang, am Anfang gesagt, der Bronx, ne? <lacht> der also Barmweg genau. und Bronx. Ja, das stimmt. Also das Teil ist äh, in Hamburg gut rumgekommen auf jeden Fall. An dieser Stelle kann ich äh, auch sagen, es ist ja nicht so, dass ich mir das alles ausgedacht habe. Es ist tatsächlich so, äh, dass viele Menschen das in ihren Stadtteilen auch so sagen. Also auch beispielsweise Altona, Los Altona oder... Äh, Hammerbrook, Hammer Brooklyn und Eimsbüttel, mhm. Eimsbusch so, ne?
0: Auch da der Bezug zum Eimsbusch-Basement.
2: Genau, also die, die haben das wahrscheinlich damals ganz klar revolutioniert, so durch das Label, aber heute kannst du auch im Bäcker gehen und kriegst du dein eimsbusch sprötchen so, naja. ne? Und das ist halt auch mal der Witz an der Sache. Einmal hatte ich so einen, so einen Instagram-Post unter dieses, diesem Motiv. Dann meint einer, ja, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Sowas Sachen waren doch hier in Hamburg nicht in Hamburg nett. Uiuiui. Und dann habe ich ihn Uiuiui. liebevoll aufgeklärt, wie ich dann bin und meinte, ja und nett, sagen wir in Hamburg auch nicht. ist so, ne? also,
1: recht nicht. Genau,
2: es recht nicht. Ja. Und äh, ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein Motiv. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob das jetzt das ist, was man am meisten sieht, weil die meiste Zeit bin ich gar nicht draußen unterwegs, sondern hier, wo wir gerade stehen. So. Ja. Aber es ist auf jeden Fall äh, ganz klar auch mit eins der beliebtesten Motive. So, ne?
1: Man muss vielleicht auch gerade dazu sagen, wir stehen hier gerade in den Räumen von Eid, ne? was Lager, Quarada. Design, Tempel, wie auch immer ist. Einfach alles. Einfach alles auf einmal. Ne? Hier wir, ist auf
0: sind, wir sind ja ein audiophones Medium, äh, da kann man ja auch mal beschreibend sagen, was wir sehen. Erzähl doch mal. Also ich sehe vor allem viele Boxen, <lacht> sieht halt wirklich aus wie ein Lager, aber auch eine ganz, ganz schöne Wand mit ganz vielen schwarz Bildern mhm. von Künstlern,
2: Ja, viele die verschiedene die
0: eure Sachen tragen. Mhm. Und da würde ich jetzt doch direkt mal einsteigen, was sehen wir denn hier für Leute?
2: Boah, also da hängen jetzt einige, ich sage auch immer gerne, da hängen noch nicht mal alle, weil ich immer welche auf einmal drücke. Aber da ist da ja allererst Motive, die vielleicht jemals an der, also hier an der Wand hingen, waren tatsächlich äh, Redman und Method Man. Was natürlich ein ganz krasser Einstieg war damals für mich. Ja, so. ist äh, halt
1: schon ordentlich. Ne? Ne? Also ja.
2: überhaupt, dass die Jungs, oder halt Redman ist es, äh, Method Man steht daneben, äh, mein T-Shirt trägt so. ne? Ja. Das war die Messlatte ganz nach oben gesetzt. Heute äh, sind hier einfach alle dran, die Bock auf die Sache haben. Hier Umse, Decker, aber auch genauso Freunde, gute DJs, die irgendwie in Hamburg unterwegs sind. Klingoni, Direction, Simelli. Materia, äh, DJ Matt, Jizzis, D-Flame, also viel Hamburg natürlich, der Hamburg-Support ist auch hier zu sehen. Nico Beckspin nicht zu vergessen, Jomo, neuer Künstler, soll ich jetzt alle auch sagen? Nee, äh, alles, gut. alles gut. Es Aber ist auf jeden Fall eine, also mein, mein ganzer Stolz, dieser Wand, äh, weil das halt auch der Support ist, ähm, wo ich immer sage, also so war es am Anfang an schlechten Tagen, gucke ich auf diese Wand und sage mir, ey, das muss doch was bedeuten, äh, weiter geht's. So, ne? Weil wenn so coole Typen den Kram hier feiern, den, den wir hier so fabrizieren, ja. sagt man das so, ja, das muss schon was bedeuten.
1: Das mhm. ist vielleicht auch erklärend für den Podcast irgendwie ganz wichtig, weil wir reden ja meistens über Musik, meistens immer. Ähm, und dementsprechend, ich wusste halt oder wir wussten, dass dein Bezug zur Musik ziemlich groß ist. Ne? Also du pushst ja auch wirklich irgendwie Künstler und sagst so, mhm. hey, der bringt eine neue Platte raus und so weiter. Und deswegen wollen wir heute mit dir äh, über den Einfluss der Musik auf deine Kollektion und auf dein Label irgendwie sprechen, weil wir halt gesagt haben, okay, das ist total offensichtlich, das ist... Super wichtig ist, was in der mhm. Musikwelt abgeht, insbesondere im Hip-Hop, kann man wahrscheinlich sagen. Ja, das ist
2: auf jeden Fall ja. der der Das der ist natürlich der, äh, dem Wort geschuldet, natürlich. Also, ich. Ist auch da meine Leidenschaft so, aber ja. natürlich, äh, ich sag, Alte ist trotzdem offen für, für, für jedermann so. Mhm. Ne? Deshalb hängt hier auch. Äh, also mittlerweile echt ein guter Freund, äh, Tony Coutura von Fun Factory äh, aus dem Dance. dance so, äh, Die Menschen der 90er, <lacht> vielleicht sogar ja, 80er, ja. die werden es kennen. Oder ein Dante Thomas, der da oben noch... Äh,
1: der Miss-California-Dante Miss, Thomas. Ja, ey, nee.
2: der. Okay. So, ne? also, und, ja. Äh, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar über jeden Support. Und ja. äh, das ist auch der Grund, weshalb hier wirklich jeder hängt der seiner Leidenschaft nachgeht und wir supporten uns halt gegenseitig so. Ne? Ja. Und ähm, so also so, so ist das hier überhaupt entstanden. Ne?
1: Aber kommen wir doch vielleicht erstmal auf deinen persönlichen Musikgeschmack. Ja. Wir haben dich ja vorab schon gebeten, weil wir das im Podcast auch immer machen. Wir sprechen immer mal am Anfang über unseren Track der Woche. Wir ja. haben beide auch einen rausgesucht, aber...
2: Ich, dann muss ich noch mal gucken, wie der heißt. Jawohl.
1: <lacht> Lieber Christoph, sag uns doch mal, was war denn dein Track der Woche?
2: Mein Track der Woche ist ganz klar der, äh, der Creek track Ich, ich kenne den Titel nicht, aber ihr kennt den mit. Äh Standard? Ja, Standard. Ne? <lacht> mit Jizzes. Genau, Jizzes, ja. Gringo und UFO. Ja. Und das, ich weiß gar nicht warum. Also,
0: Weil es ein ist. Hit ist.
2: Ist es ein Hit? Ja, ja,
0: absolut. Nadine und ich haben. Ja, wir sehen auch. Ist auch
2: euer Hit der Woche, oder?
1: Nee, das nicht.
2: Nee. Standard. Aber wir haben so letztens heißt,
1: drüber ja. gesprochen, dass Privat. Wir, ja. wir okay. reden
0: auch privat,
2: auch wenn man es nicht glaubt. Ihr könnt den nur die Finger davon lassen. Wir
1: haben irgendwie drüber geredet, weil ich gesagt habe, ey, hast du den Track schon gehört? Also ja, ja, ging direkt ins Ohr. Und ich war erst so, ja, ich war mir erst nicht sicher, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Mhm. Und dann auf einmal war es aber halt schon so drin und mittlerweile höre ich es auch super gerne. So ging
2: es mir tatsächlich auch. Ja. Am Anfang so gerade die, die, der, der, der das, das Intro, äh, aua, Gringo ist sauer, da ja. dachte ich auch, Mann, ey, so wertvoll fand ich diesen ersten Satz jetzt nicht. Aber äh, alles andere, was danach kam, ey, hat mich dann total abgeholt. So, ja. ne? Also es ist geil. Ja. Einfach so. Ne? Und äh ja, nachdem, also du hast mich ja, Nadine, ein bisschen vorbereitet, dass diese Frage kommen wird. Ich musste dann tatsächlich gucken, so diese Woche, ja. äh, was ich mir dann einmal öfter angehört habe. Und das ist der Track. Und ich habe ihn dann danach auch nochmal rauf und runter gepumpt. So, ne? also ist auch ein, ein gutes Ding.
0: Super ist, geil. Ja. Ich, wollt ihn, ich wollte ihn am Anfang scheiße finden, muss ich zugeben. Weil geht einfach weil nicht. Er, Ja, weil im Moment trett man halt eine Hymne nach der anderen ja, halt ne?
2: raushaut. Gönnst du ihm das nicht mehr? Die, doch, ich <lacht> gönn, ich,
0: äh, dem gönne ich wirklich alles, seinen ne? Hack. Alles, alles gönne gönn ich dem. Aber es waren, ähm, da ich auch DIY in letzter Zeit wieder oft gehört habe, das Album, mhm. weil es ja jetzt irgendwie ein Jahr alt ist, ja. äh, man merkt schon, dass die textliche Tiefe da teilweise doch ja, einfach ein bisschen tiefer ist als jetzt bei so einem Ding wie
2: Auer Kringo. Aber so mit äh, drei anderen Künstlern zusammen kann das ruhig äh, so sein. Ne? Ist wahrscheinlich auch Fall. schwierig,
1: dann ein Konzept durchzudrücken. So, ne? Auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Ja, äh, mein Track der Woche ist tatsächlich ein Alter von 2014. Ähm, und zwar ist das Victory von Slowy. Ähm, der Gute hat den Track, äh, wie gesagt, 2014 auf seinem Album ähm, flow Effect rausgebracht. Und ich habe das irgendwie in letzter Zeit ziemlich oft gehört. Ich muss sagen, ich, die Lorbeeren gehen da an meinen Freund. Der hat mich auf Slowy gebracht. Das mhm. ist ein Hamburger Rapper. Kennst du den?
2: Ja, klar. Slowy auf jeden Wirklich? Fall. Wirklich? Okay. With 12 Wins. Äh
1: Genau. So, ja, ja ne? die machen ziemlich viel zusammen. Voll, ja.
2: Ewigkeiten auch schon. Gerade jetzt letzte Woche im Warenbau gewesen ja. oder vorletzte Woche. Also mega.
1: Ja, ich muss auch echt sagen, ich bin wirklich überrascht von diesem Album. Das ist total gut konzipiert insgesamt, aber erstmal zu Victory, ähm irgendwie bei dem Track ist halt so das Besondere, dass er seine, sein Leben früher am Hamburger Stadtrand irgendwie erzählt. Ne? Hatte halt wenig Geld. Und äh, irgendwie haben seine Eltern immer trotzdem versucht, für ihn alles einzurichten und alles zu machen. Das ist halt so eine kleine Liebeserklärung auch, was mich natürlich immer besonders trifft. Ne? Und äh, eigentlich die besondere Zeile, die da drin vorkommt, und die auch dem Track seinen Namen gibt, ist Ich war der Junge mit dem uncoolen Strickpulli, kaputten Hosen und Turnschuhen von Victory. Victory, kennst du die Marke, Turm?
0: Ähm
1: Ja. Ist von die, Deichmann. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja. Die haben, ne? die haben genau.
0: viele, viele Modelle kopiert, sag ich mal. Voll genau. von den
2: Airwalk damals, also ja. wir, kurz nochmal äh, dazu, ähm, wir früher die wir Skater, die auch keine, kein Geld hatten, da wo ich ja eigentlich also herkomme, wir haben uns früher bei Deichmann die Victories geholt, weil sie diesen Airwalk-Schuh kopiert ja. haben. Ne? Der war zwar irgendwie dann doch nicht so geil, aber für damals 30, 40 Mark, ich weiß nicht, oder waren es Euro, hatten wir immer einen guten Skateschuh, so, ne? deshalb ja. haben wir immer diese Victories geholt. Genau. So.
1: Und das erzählt er halt auch, ne, dass sie halt kein Geld hatten für irgendwelche teureren Schuhe und ähm, was ich finde, die Besonderheit bei Slory ist, ist einfach, dass die Beats super gut sind und der Flow von dem, ne, der ist halt so ein guter Geschichtenerzähler und hat gleichzeitig immer echt so einen richtig guten Flow drauf, ähm, das gefällt mir irgendwie total gut und das sind gesellschaftskritische und kluge Texte, manchmal sehr Battle-Rap-lastig, aber ist okay für mich. Ne? Ich meine, ich, mein, ich stehe auch auf Drake und so, deswegen ist es immer so ein bisschen das Entgegenspiel von äh, R&B und Battle-Rap, aber ähm, ja, ist echt super gut. Bei dem Track ist auch noch hinten, äh, sind ein paar Cuts drauf von Kreuzfeld Jakob bin ein bisschen tiefer in der Materie mittlerweile drin, was das betrifft.
2: Wollt sagen, ich wollte gerade sagen, ich hau hier Trettmann raus und du hast das Ding ja komplett analysiert. Ich müssen mir kurz mal reinhören. Äh, ich glaube, ja, also, ich kenne den Track nicht. Ey.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ding. Hört sich euch nochmal an. Ist zwar schon vier Jahre alt, aber das macht es nicht schlechter. Wie hieß der nochmal? Slowie. Okay. Der ja, Künstler,
0: aber der Song? Der, der
1: Song heißt Victory. Okay. Victory. Hören wir yes. uns alle an. Genau. Auf jeden Fall.
0: Super, mein äh, Song der Woche ist auch ein wenig frischer, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, und zwar stand ich neulich vorm Sternshop äh, an der Sternbrücke, dieser Kiosk, mhm. und kam da irgendwie raus. Und dann waren da zwei wirklich, also zwei Emo-Kids. Krass. Aber halt, also wirklich heftigste Outness. Ne? Jetzt mhm. nicht so Styler-Emos, sondern wirklich... Die Kids haben es gefühlt. Okay. Und die hatten eine Speakerbox dabei und oh. haben extrem laut ähm, Lil Peep gehört. Oh, <lacht> so.
1: Das neue Album, richtig nice.
0: Genau. Erzähl. Ich habe dann nämlich gedacht, so euer oh ja, Lil Peep, na gut, äh, hörst du da nochmal rein? Ist ja gerade die neue Scheibe erschienen, Call Me When You're Sober, Part 2, ähm, posthum veröffentlicht, dazu gleich später. Äh, auf, diesem so äh, auf diesem Album ist auf jeden Fall der Song Broken Smile drauf. Ich glaube, ich brauche da nicht viel zu sagen. Lil Peep macht Emo-Rap. Mhm. Äh, die Texte sind todesunglücklich. Und natürlich geht es irgendwie auch um Drogenkonsum und wie fies das alles ist. Und, natürlich. Oh, ja. Ja. Ähm, ja, Die heftigste Outness, natürlich. Äh, musikalisch Trap-Beats, aber auch äh, eine schöne verzerrte Gitarre im Hintergrund. Meine Frage jetzt aber an euch. Das ganze Album wurde jetzt ja posthum veröffentlicht. Wie findet ihr das?
1: Boah, ich finde, das ist immer so eine schwierige Frage. Weil einerseits denke ich so, ich finde es gut, dass die Message von einem Künstler, wenn die schon so in einem Track fertig war und der das so abgesegnet hat, wenn die nochmal weitergegeben wird, dann finde ich es okay. Ich finde es halt nur blöd, wenn Leute dann halt anfangen, so halbfertige Dinger irgendwie rauszuballern oder halt irgendwas nicht im Sinne des Künstlers zu machen. Das finde ich dann immer blöd. Zum Beispiel, ich weiß nicht, es gab ja auch ein Feature auf dem Album von XXXTentacion noch mit drauf. Ne? Irgendwie finde ich, das ist so ein bisschen das Ausschlachten von dem Tod zweier junger Männer, die total tragisch gestorben sind und dann als Verkäufer auch noch. Das finde ich irgendwie ein bisschen. Mäh.
0: Das war nämlich genau auch so der Gedankenlimbus, in den ich mich da herabgegeben habe. Dass ich denke mir auf der einen Seite so: Hey, es ist gute Musik und er hat die ja produziert. Hm. So, er hat die Texte geschrieben. Also wird es auch irgendwie in seinem Sinn gewesen sein, dass die, weil er nun Künstler ist, auch das Licht der Welt erblicken. Auf der anderen Seite könnte man aber auch den Leuten, die es jetzt veröffentlicht haben, wirklich äh, eiskalt Leichenflatterei und ja. Geldmacher unterstellen. Ja.
2: Christoph? Also, äh, ich schließe mich da euch an, aber ich möchte auch dazu sagen, das wäre ja nicht das erste Mal, dass etwas passiert ist. Insofern, äh, ja. und einige, ich nenne jetzt keine Namen, es gibt halt auch einfach äh, allem da bin ich ziemlich dankbar, dass sowas noch passiert hm. ist. Sonst, ja Wir haben uns da einiges in Gang. So, ne? also, ja. Ja.
1: Ja. Immer schwierig. Ja,
2: immer schwierig. Wirklich, klar, kommt immer drauf an. Ne? Es wär, ich weiß nicht, Damals, als Michael Jackson verstorben ist, waren glaube ich H&M die ersten, die irgendwie Jackson, Michael-Jackson-T-Shirts rausgehauen haben. Mhm. Vielleicht glaube ich sogar Wochen später und das ist dann natürlich auch äh, kein, kein günstiger Move, so, weil da sieht man dann genau das Gleiche halt, so, nämlich den äh, Kommerz am Ableben eines... Super-Künstler sozusagen. Ne?
0: Hatten wir ja auf dem letzten Drake-Album auch. Das Michael-Jackson-Feature, wo ja. man sich irgendwie auch gefragt hat, so boah, es war halt nicht mal geil.
1: Ja, wo er sich halt auch noch irgendwas aus den 80ern rausgegraben mhm. hat, was er dann in einem Track verarbeitet hat, wo man sich so denkt, so boah, nee.
0: Ja. Also, ja. Schwierige Diskussion. Äh, wie immer bei solchen Sachen, wo wir uns so gar nicht einig sind, was heißt einig sind, wo wir nicht, nicht mehr weiter wissen, fragen wir einfach die Community. Ja. Hey Leute.
1: Wie seht ihr das denn?
0: Ja. Ja. Schreibt uns, lasst uns mal eine Meinung da. Und lasst uns auch gerne eine Meinung zu den Tracks der Woche da. Bei mir war das Broken Smile von Lil Peep.
1: Bei mir war es Victory von Slowie.
2: Und bei mir Standard von Klitschkrieg äh, Trettmann, Gringo, Ufo361, wenn er dann jetzt noch so heißt. Und ich glaub, Chisis. heißt er jetzt. Ja? Ja.
1: Ach, Guck mal, das habe ich noch
2: gar nicht mitbekommen, ey.
1: Es ist sehr verwirrend. Ne?
0: Und dem Gaso. Aber ähm, ah, ja. zu dem Ding, gerade nochmal, habt ihr dieses Video gesehen? Mit dieser Lip Sync? Von dem Musikvideo? Du hast mir, glaube ich, geschickt. Oh, ich habe hey. mich ja fast nass gemacht Mit vor Lachen. der Muppet-Show oder was? Nee. Nee, nicht mit der Muppet-Show. Das war auch das gut. Das war geil? Das war auch gut. Nee, aber das war so ein anderes. Leute, ich poste das über einen Kanal. Wirklich, ihr <lacht> macht euch. Das ist so fucking funny.
1: Es ist schon ziemlich witzig.
0: Ja, oh,
1: okay. An der Stelle vielleicht auch noch, weil ja jetzt bestimmt noch viele dazugekommen sind, die uns noch nie gehört haben. Äh, ein kleiner Hinweis, liebe Leute. Wenn ihr uns cool findet, dann folgt uns doch äh, zum Beispiel auf Instagram. Äh, da sind wir zu finden unter Tracks. Wir haben auch natürlich eine Facebook-Seite. Da verlinken wir immer alle Sachen, ähm, die wir so in der Sendung erwähnt haben. Alle Videos etc. Ähm, außerdem haben wir einen Twitter-Account. Da sind wir unter @trackspodcast zu finden. Und äh, natürlich könnt ihr uns auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen äh, finden. Bei Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud und so weiter. Ah, und was natürlich ganz toll wäre, wäre, wenn ihr uns eine Review geben würdet bei iTunes. Also geht uns Sterne, äh, erzählt uns, was ihr gut, was ihr schlecht findet. Da sind wir immer sehr dankbar für. Ähm... Mich würde tatsächlich interessieren, wie du denn Eid überhaupt auf die Beine gestellt hast. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen was zur Entstehung der Marke erzählen.
2: Hm, ja, klar, kann ich auf jeden Fall machen. Äh, entstanden. Also anfänglich war das tatsächlich äh, gar nicht so der Gedanke, dass wir mal so ein Streetwear-Label wie das heute der Fall ist. Der draußen steht. So, Ach, ne? Gar nicht. Also, ich, deshalb sage ich auch heute noch, also, das ist jetzt vielleicht das Ende vom, vom Lied, sage ich, ich wollte das ja nie machen, das heißt, wenn es mal nicht klappt, dann ist es auch egal. Also, ja, krass. Äh, weil am Anfang, deshalb ist der ganze Brandname auch, äh, ich gucke jetzt hier nach rechts, die Hörer können es sehen, Alt Evolution, ihr seht es ganz unten, steht es noch klein, ja. für Entwicklung. Ähm, es sollte eigentlich so eine Art Kollektiv sein, und äh, um mir die Möglichkeit zu geben, also, ich komme, fotografiere halt auch. So. Ja. Und äh, mal ein Fotoshirt zu machen, hatte damals schon viele andere Freunde um mich herum, die kreative Tätigkeiten nachgegangen sind, äh, mit denen auch was gemeinsam was zu machen. So. Ja. Und äh, hatte halt auch immer mal Bock auf mein eigenes Foto auf dem T-Shirt. So, ne? Und. Ähm, ja, so, so habe ich denn damit angefangen ne? und dass das Kind einen Namen haben soll, äh, Brauch, äh, war auch klar und dann aus dem Alltagsgebrauch das Wort Eid genommen, was heute gesehen natürlich ein riesen Glücksgriff ist, so, ne, ja. und Genau, so, so, so kam halt die Entstehung, dass es ein Kollektiv war, oder ist? Ähm, Wann
1: war das denn ungefähr?
2: 2012. Also, okay. so, also so die Idee ist so ein bisschen vorher geboren, aber ihr, ihr wisst ja, wie es erstmal plant und macht sich Gedanken, was willst du eigentlich machen so, ne? oder wohin soll das führen? Und dann 2012 im März äh, fing das dann an mit den ersten Stickern und man macht die Facebook-Seite, also es fing ja ganz klein an so, ne? Also... Von, von Stickern bis hier. So. Und, äh, <lacht> naja, und, und heute ist tatsächlich, also wir haben dann erstmal ein paar Partys gemacht, da hatte ich auch Bock drauf, weil, also, auf was man halt immer auch Bock hat, wenn man in dem Alter ist, Partys machen, sich irgendwie selber feiern, hätte ich fast gesagt, äh, aber auch mit Freunden unheimlich viele Sachen gemeinsam machen. Und dann sind halt so die ersten T-Shirts entstanden und dann haben recht schnell alle Leute nach, äh, nach Marke geschrien mhm. Da habe ich mich dann vielleicht so das erste halbe Jahr gegen gewehrt konnte aber auch nicht so wie jetzt erzählen, was es wirklich ist. Das fiel mir damals unheimlich schwer so ähm, also diese Kollektivgeschichte halten. Ne? Also, und heute ist es eigentlich genau das, was es sein sollte, wenn man mal überlegt mit wie vielen Künstlern und also unterschiedlicher Bereiche, Musik, äh, künstlerisch, also Malerei sag ich jetzt mal, was da hier alles zusammenfindet. Also, dass Eid wirklich äh, die Tür ist äh, oder der Ort oder das Projekt, um gemeinsam etwas zu machen. Ne? Und Grundlage sind halt immer die Klamotten. Ne? Also, man macht halt jetzt Klamotten und auch andere Produkte. Hier haben wir Skateboards an der Wand. Also, es gibt halt viele unterschiedliche Produkte. Du hast halt viele Möglichkeiten. Das verbindet halt, ne? Und bringt auf einen Nenner. Und Partys machen wir heute auch noch ganz viel. Also <lacht> die Kollabos werden gefeiert und die Kollektion auch. Ne?
1: Wie würdest du denn sagen, hat dich Musik damals so in der Zeit der Entstehung geprägt?
2: Ja, geprägt insofern, dass, dass es mir natürlich den Drive gegeben hat. Also die Leute, bitte googelt mal Barmbek. Vielleicht 1990, das ist halt ein ehrlicher, harter Arbeiterstadtteil mitten in Hamburg. Ähm, und das ist auch heute noch, also geht jetzt erst mit der Gentrifizierung los und wenn du dann den Zug hier, äh, die U3, äh, da langfahren siehst und dann halt noch den richtigen Sound pumpst, dann, also das ist so der Drive, der, den ich damals hatte so, ne? und wenn du mich fragen würdest, was ich da gehört habe das war schon immer ein guter Mix äh, aus, ja, alt und neu so, ne, also mhm. klar, als Hamburger habe ich eh immer, also die, man kennt sie, Sammy Deluxe, die Beginner gehört. Aber zu der Zeit 2012, muss ich ehrlich sagen, das war gut gemixt. Also Mix aus amerikanisch und ja, Deutschrap war da eigentlich gar nicht so. Also da ging zwei, generell zwei,
0: nicht viel in 2012, Hamburg.
2: 2012? Also. Nee, also das war echt nicht so. Das ja. kam ja jetzt erst alles so. Und äh, ein guter Freund von mir, Monty von White Styles of Rap, hat seine, seine, seine Radiosendung seit 25 Jahren, glaube ich, schon. Ich muss ehrlich sagen, der hat damals, mit dem habe ich damals noch zusammengearbeitet, der hat mich damals, der hat mir damals ein paar Tracks überlassen und das war dann halt komplett nas, zum Beispiel ja. und äh, was war dann noch, Mann ey,
0: also richtiger so Oldschool also richtig ne? und das habe
2: ich dann auch ganz lange gehört und das war eigentlich für mich auch nochmal so die neue Geburt für mich. In Hip-Hop, weil ich damals ja dann, was ich gar nicht wusste, eigentlich auch nur die kommerziellen Sachen gehört habe. So, also ne? so
1: Nas-Illmatic-Zeiten? Ja. Weil das ist ja noch älter als 2012. Ja, ja okay. genau, das ist dann
2: wieder ganz alt und deshalb sage ich ja, das war für mich so die Neugeburt, wie ich Hip-Hop eigentlich entdeckt habe. So. Natürlich Aha. hat man es immer gehört und, also das heißt natürlich, klar, Menschen, die hören auch gar keinen Hip-Hop so, aber ähm, das war so, da, da bin ich erst richtig deep wieder eingetaucht und habe eigentlich die ganze Hip-Hop-Geschichte ja, aufgesogen so ne und dann halt mit 2012 und 2013 noch mal mehr so. Dann war ich äh, 100 angesteckt. So, ne? also hier läuft nichts anderes mehr. So, also
0: du hast jetzt ja selber schon gesagt, es hängen hier einige Skateboards an der Wand. Mhm. Ähm, eins, wow, das ist ein Wuthen Print <lacht> oder was ist das? Mhm. Der, der gelbe. Was ist denn das überhaupt ja, für ein...
2: Ich weiß gar nicht, das sieht aus wie das, wie das Wu-Tang-Logo mit, mit dem Eid-Logo dazwischen. Ah, könnte das sein, klar. das könnte ja auch fast unterschrieben sein von, wir werden da drauf unterschrieben. Ich kann es gar nicht mehr lesen. Oh, Faced Killer. Ja, ich glaube, <lacht> glaub, der steht da drauf. Geil. Und noch ein paar andere, ja, das hast du richtig gesehen.
0: Na, du. Meine Frage ist jetzt ja nur, in, inwieweit äh, kommt denn Eid auch aus der Skate-Kultur, was ja auch wiederum eine eigentlich fast eigene Jugendkultur ist. Auf jeden ist. Fall, genau also, wie Hip Hop.
2: Genau wie Hip Hop, ganz klar. Das sind so die. Also ich bin jetzt irgendwie 15 Jahre mit Skateboard fahren so. Das sind so meine Roots. Ne? Und klar, am Anfang war das halt. Da war ich auch so based. Oder also heute weniger, weil ich den ganzen Tag hier rum sitze und auch gar nicht mehr draußen so richtig selber mit dem Board unterwegs bin so. Ne? Aber äh, zu 100 Prozent kommt es aus dem Skateboard fahren, weil 2012 war ich da 100% ansässig. so Ich hatte ein kleines Skateboard-Magazin, das der Skateboard-Magazin. Durch meine Fotografie, irgendwie sehr ähm, aggressiv, wollte ich gerade sagen. Was ist ein anderes Wort?
0: Du hattest Drive.
2: Exzessiv, exzessiv betrieben, genau. Äh, Skateboard-Fotografie war tatsächlich auch der, der Fotograf so aus Hamburg, der den ganzen Magazin als Print noch ein bisschen äh, ja, einfach äh, mehr unterwegs war, als es mhm. heute der Fall ist. Ähm, Weißt du, der, der Hamburg-Fotograf so und hatte da dann natürlich voll das tolle Netzwerk und äh, meine Sachen auch irgendwie an, an diese Menschen zu bringen. So, ne? Und ja, so hat sich das halt entwickelt. Ne?
1: Mal ganz kurz äh, zur Übersicht. Wie alt warst du denn 2012?
2: 2012? Ja. Ja. Das muss ich ja kurz zurückgehen. Dann sag einfach, wie
1: alt du heute bist. Ich bin
2: heute 29, also werde ich damals ja 22 Jahre alt gewesen sein. Also Anfang
1: 20, Anfang, ja. ja. Ja, einfach irgendwie, damit man ungefähr einen Überblick hat, in was für eine Altersstufe du da gerade so warst. Genau, ne? ja. also recht
2: früh damit angefangen. Ne? Ja. Das Magazin haben, haben wir, damals habe ich mit zwei Freunden mit 18 angefangen und das hat mir natürlich, das, war, ey, das waren alles Entwicklungen, so die äh, heute am Ende sage ich, wenn ich darüber nachdenke, all das, was ich bis dahin gemacht hatte, hatte eigentlich nur einen Weg und das ist das, was ich heute mache, weil ja. ich habe das hier mit irgendwie geschafft, das alles zu verbinden, ne? also die Fotos, die bei Alt entstehen, die, die schieße ich ja, ähm, aber auch nur, weil ich das vorher irgendwie auch immer just for fun gemacht habe, so und äh, hat, gibt mir heute halt ein bisschen die Unabhängigkeit sozusagen ne? und recht früh angefangen und immer alles, was ich gerne gemacht habe, exzessiv betrieben.
1: Weil du auch sagtest kollektiv, ne, dass du eigentlich mhm. eine ganz offene Idee hattest für Eid. War denn da jemals mal geplant, dass du auch Musik selber machst?
2: Also ich als Künstler? Ja. Nee, gar nicht.
1: Okay, aber wäre es offen gewesen, irgendwie Künstler damit reinzunehmen?
2: Ja, also manchmal denke ich schon, anhand der Connection heute, äh, warum nicht auch Eid als Label laufen zu lassen? So, ne? Aber äh, lass noch mal Zeit vergehen. Also ich bin großer <lacht> Fan davon, eine Sache anzufangen und die dann äh, fertig zu machen, bevor man ähm, Ganz viele andere tolle Sachen macht. Ne? Also
1: Ach, sag das mal meiner Masterarbeit.
2: <lacht> <lacht> oh, Nadine. Aber klar, ich meine, Musik, hm. da, da ist das schon so alles cool, wie es ist. Ne? Und
1: Aber lass doch
0: da bitte nochmal bleiben bei der Musik und den Künstlern tatsächlich mhm. auch. Ist denn das, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt hier an die Wand gucke und sehe, ein DJ Matt oder ein Jizzes und auch hier Visavi habe ich gerade gesehen. Ja, wie kommen die Klamotten an deren Leiber?
2: Also bei, äh, bleiben wir bei dieser Wand, die immer noch keiner von euch sehen konnte, aber wir haben sie halt präsent vor uns. Die Hälfte davon, die kommt hier gerne mal vorbei. So. Also die sind halt irgendwie mal mittlerweile, ja reicht sich das, die Klinke, wie sagt man so schön? Alte ist sehr präsent in Hip-Hop und äh, da viele der Jungs einfach auch cool mit der Brand und dann Kehrschluss mir sind, läuft das halt auch so auf Empfehlung hinaus. So, ne? Wenn jetzt meinetwegen, äh, ja, was sagen wir jetzt mal, Person nein, ich sag mal Person X bei Person Y den Pulli gesehen hat und der sagt, ey, ich feiere das. Und der sagt dann, ey, das kommt von meinem Homie Christoph aus Hamburg, ich sag denen das. Äh, wenn du in Hamburg bist, geh bei dem vorbei oder äh, ihr schreibt mal. Denn so hat sich das halt verteilt, sag ich mal. Ne? Und natürlich, bis heute ist echt mein, bin ich sehr stolz darauf sagen zu können, dass nichts davon, erkauft oder erbettelt ist, sondern dass tatsächlich Zeilen, die äh, an der Wand hängen und noch viel, viele mehr, ich habe das ja vorhin schon gesagt, viele hängen hier halt einfach noch gar nicht so. Ja. Es sind noch wirklich ein paar mehr. Der persönliche Kontakt ist mir halt echt so auch sehr, bedeutet mir ganz viel. Also ich weiß nicht, also ich hoffe den Jungs auch, ne? aber das ist mir... Ich will nicht einfach nur Sachen verschenken, weil die Jungs kriegen alle irgendwie was geschenkt. So, Die müssen da auch Bock drauf haben und Mädels und das fühlen. Das war ja auch hier mit Visa eine schöne Geschichte gerade, weil wir haben es da ja gesehen, ähm, Nadine, beim, beim Soundclash bei der Lesung mit ja. Chefcat. Wenn sie vorher noch äh, sagt, sie hatte den Pulli äh, noch im Hotel an, weil sie, hat ihn dann aber ausgetogen, weil sie sich mit Sushi eingekleckert hat. Und ich das später bestätigend, wie ich bin, noch in ihrer Story tatsächlich gesehen habe, da ich auch nur, Mann, wie geil ist denn das so? Die hat ja. einmal den Pulli bekommen von, das war die Geschichte ist halt auch viel zu weit ausgeholt, über Justin Izumi, heißt er glaube ich, ein Videoproduzent aus... Der dreht alle tausend Geilen wieder für Materia-Videos gedreht. Ich hoffe, ich habe seinen Nachnamen gerade richtig ausgesprochen. Izumi? Ich glaube, ja. Der dreht für alle Videos, für Bosse, für, keine Ahnung, googelt den Typen. Aki Bosse? Ist, ja, Ach so. ist der geilste Typ überhaupt. Und dann waren wir hier bei einer Party im Dezember. Ähm, Hang, High Five, Hang Ten. Fünf Jahre Elliot Quent. Sehr geile Band aus Hamburg und Honolulu Events, die ihr Zehnjähriges gefeiert haben. Der hat uns denn da alle, ich war da mit, mit ein paar Freunden und äh, wir hatten halt alle Eid an und der Justin, der war halt als Begleitung für Visa, die da aufgelegt hat, ähm, dabei und irgendwann hat er die Veranstalter angesprochen, was denn dieses Eid ist. So, ich war schon derbe besoffen, das war der schönste <lacht> Abend ever und dann kommt dann irgendwann der, der Krischi von Oha Music und sagt, ey Christoph, Visa und äh, Justin wollen mit dir sprechen, ey, dann könnt ihr euch vorstellen, was in mir vor, mir geg also vor mich ja. gegangen ist weil ich mich ja gar nicht mehr in den Griff hatte. Alles klar, durchatmen. Und dann, äh, oh so haben wir uns kennengelernt. Und der ist halt auch Hamburger, hat seine Familie hier. Es war so zu Weihnachten. Und dann hat er mich am nächsten Tag hier im Büro besucht. Wir haben uns, das war auch total geil, ausgesprochen, weil am nächsten Tag war es so ein Morgen, scheiße, was hast du überhaupt gesagt? Und, äh, und das war halt echt so, dass, dass wir alles angesprochen hatten, ohne... Äh, da irgendwie verlegen zu sein. Und das war für uns alle total cool. So.
1: Hast du versprochen, dann, du lebenslang kostenlose Pullover zu liefern? Oder? Ja. <lacht> aber, nein,
2: nein, nein, nein. <lacht> <lacht> äh, naja, und dann äh, hat er halt äh, für Visa tatsächlich auch den, also, sie hat sich dann einen ausgesucht, sie war dann nicht hier, aber Justin halt so den mitgegeben. Und äh, haben umso mehr mich auch gefreut, dass sie sich noch daran erinnert hatte, als wir uns dann das nächste Mal zu der Lesung gesehen hatten. So, ne? Also total schöne Geschichte für mich so, ne, also ja. da, halt eine derbe lange Geschichte.
0: Ja, aber ist ja schön, wir haben ja Zeit. Wer an der Wand auf jeden Fall noch fehlt, äh, ist Let's Talk About Tracks. Mhm. <lacht> denn, naja, denn wir, wir das feiern... Das Foto machen wir ja heute. Sehr schön, ne, wir feiern deine Sachen ja auch. An der Stelle trotzdem noch mal der Service-Post. Das hier ist... Äh, Nicht gesponsert. Nicht gesponsert und gar nichts. Hashtag
2: keine Werbung. Keine Hashtag Währung. keine
0: Werbung. DSGVO. Nein. <lacht> ähm, wir sind einfach hier, weil es um Musik geht und um interessante Leute in unserem Podcast.
1: Ja, und weil ich zum Beispiel auch weiß, ähm, ich letztens, da hast du, glaube ich, hier irgendwie nochmal Lagerverkauf gemacht. Und ich glaube, an dem Tag ist von Umse die neue Platte rausgekommen, oder? Von Decker, ich bin mir gar nicht ja, mehr sicher. Ja,
2: Flammwerfer-EP war das. Genau. Klar, da, die läuft hier dann auch. Ja, da da, <lacht>
1: ja eben, das ist es. Das, da wollte ich dich nochmal drauf ansprechen. Ich meine, du hörst ja die Sachen auch selbst und du weißt ja auch drauf hin. Ne? Du sagst ja so, ey, hier neue Platte ist rausgekommen, musst du dir mal anhören und sowas. Ja, ich sehe
2: mich da in der Pflicht. So. Wenn, ja. äh, wenn Freunde oder gute Künstler, die halt auch den Eidbezug haben, ne. Ähm, Klar, also dann haue ich das auch raus, ja. weil geile Musik muss äh, geteilt werden, so, ne? also ist so.
1: Wie guckst du denn sonst nach Musik?
2: Ja, ich bin da eigentlich ganz offen, ne? also bei mir, habe ich euch ja äh, vorhin schon gesagt, jetzt sage ich nochmal für alle, ich, jetzt gucken die beiden nicht böse an, weil das war genau das, was wir nicht sagen wollten, <lacht> äh, wir ja, ja alles mor sagen. Morgens, morgens, wenn ich hier reinkomme, drehe ich halt auf Play so und höre mir halt alles an, ne? Und, äh, ich war schon immer echt offen. Das, glaube ich, kommt halt auch vom Skateboardfahren. Wenn du früher die Videos angeguckt hast, so dann hattest du meinetwegen das DC-Skateboard-Video, skateboard, äh, also Shoes, skateboard video Das sind so die offensten, weil da trifft so der, der Core-Hip-Hopper aus Philadelphia, Stevie Williams mit... Äh, Even Smith ist es nicht. Ich habe den Namen vergessen. Halt so die Rock'n'Roll Pritsche so und deshalb kann ich mir eigentlich erstmal ich bin offen für alles, was das angeht und am Ende regiert hier trotzdem die Hip Hop Playlist. Ne?
1: Aber was tippst du denn dann ein, wenn du zum Beispiel bei Spotify oder bei YouTube guckst? Oder bei
0: dieser Oder ja. bei iTunes? <lacht> <lacht> oder ja. welches?
1: Woher kommt Radio du Schaltest du an?
0: Ja.
2: Hip Hop brandneu, ganz, okay. ganz einfach, ganz langweilig so Und wenn halt wer ein neues Album rausbringt, so, den ich kenne, so, dann ist es den ganzen Tag das Album. So jetzt hier von 8,4 haben sie das Templar 1 rausgebracht, so, dann, dann läuft das hier auch rauf und runter. Und heute Morgen war Galf, Galf of the Three Moons, der gerade auf Tour ist im Büro. Ey, dann sage ich auch zu meinem Bürokumpel Benny, komm, da hören wir jetzt mal rein und dann läuft der den ganzen Tag. Also es ist immer so ganz, entweder nach anders oder halt frei, wie es kommt. so ne Und klar. Wenn, wenn was halt gerade besonders hart gefeiert wird, dann klicken wir auch das an. Hm. So, ne?
0: Irgendwas, was dich in letzter Zeit besonders aufregt? Mmh, in, in, an Künstlern an oder Künstlern? an
2: Mucke? Ja. Äh, naja, ich hab's ja also schon im Podcast über andere Texte gesagt. Was mich aufregt, sind halt einfach so sinnlose Texte. Also, ich stehe auf, auch auf lyrisch wertvollen Rap, deshalb höre ich zum Beispiel auch unheimlich gerne Umsel. Klar, es gibt jetzt 5000 Leute, die mit den Augen rollen und sagen, äh, was labert der da, aber äh, einfach wertvoller Rap, was, wo ich finde, dass es heute ja, klar wird es immer musikalischer, aber es wird schon immer weniger. Ne? Also das, was jetzt gerade ganz oben ist, da ist ganz viel, was einfach nicht Qualitätsrap für mich ist, in meinen Augen. Ne? Das ist wirklich meine persönliche Meinung, bescheiden wie sie ist. Kann jeder anders äh, sehen. Ist schon geile Mucke, aber mhm. einfach nicht textlich wertvoll.
1: Welchen Künstlern würdest du denn nachsagen, dass sie textlich wertvoll sind? Also was hörst du besonders gerne?
2: Ja, also wirklich dann, also umser auf jeden Fall. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall textlich wertvoll. Ja. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. So, Da hätte ich mich vielleicht nicht so auslassen sollen vorher. Äh, aber
1: was ist denn vielleicht dein lieb Lieblingsrapper, Lieblingskünstler.
2: Mein Lieblingskünstler? Ja.
1: Auch abseits da, von Eid. Da, 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 ma
2: also, <lacht> da mag ich keinen, da kann ich keinen bestimmen, wer mein, mein Hero-Lieblingsrapper ist. Dafür, ja. dafür gab es den einen viel zu wenig, den ich die ganze Zeit gehört habe. Also Weil mich da echt ganz viel abholt und ich einfach wirklich offen für bin. So, ne?
0: Gab es denn jemanden, der hier zu Besuch war, der, ich sag mal, besonders angenehm war? Also wen du richtig gerne hier hattest?
2: Das ist eine schöne Frage. Warte, ich gucke dann nochmal. Also nicht, dass ich, nicht, dass der ich vergesse. Nicht,
1: der nicht, der nicht, der Nein, also ich
2: muss wirklich sagen, alle, die hier waren, super toll. Also auch für mich ist das gerade, also es ist dann auch offene Aufregung so. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Also wenn ich sie dann kennenlerne, also wo es mich überrascht hat, ähm, vielleicht so, ne? Äh, waren tatsächlich bei, bei zwei Jungs, also und die waren unterschiedlich hier, du hast zwar nach eingefragt, Aber ich muss tatsächlich sagen, als, als Achtie hier war, 8-4, damals eine Freundin ist er ja hier gekommen, den Namen von ihr habe ich leider vergessen. Es also ist super sachlich und cool so. Also, und vorher kannte ich ihn ja auch nur aus äh, ja das, was man von Nina fährt, so, also wie er sich gibt, super geil drauf gewesen. Und äh, auch richtig cool äh, und mittlerweile auch ein. Also, super Verhältnis, das hat sich äh, toll entwickelt. Einfach nur optisch und da merkt man halt auch, ey, don't judge a book by his cover, mm. quasi, sagt man. Ne? Äh, haben. The, äh, genau, der Rapper haben, tatsächlich. Äh, ihr, ihr da musst grad. du, glaube
0: ich, mal den weniger nerdigeren Zuschauern eine kleine, äh, Zuschauern, sag ich schon, Zuhörern, ja. eine kleine Einordnung geben.
2: Ja, da, das ist der, nee, das ist der, hoffentlich sage nichts falsch, der Cousin von Afro.
1: Ah, ne? okay. Ich,
2: ich glaube, die sind Cousins, keine Brüder. Und, äh, aber Harm, der war hier ähm, 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 da im ehemaligen kleinen Donner, bei so einem, mit ein paar anderen Jungs. Ich weiß nicht mehr, aber welche, welche Action das war, was da genau war. Da haben wir uns halt kennengelernt. Und am Abend war noch, es also ist ein super, super heftig cooler Typ. so, ne? Und er ist halt ein Künstler. so. Und dann stehe ich da, alles klar, geil, du bist Harm, ich bin Christoph, so. <lacht> äh, und äh, dann war er aber am nächsten Tag hier im äh, im Büro mit, mit zwei Freunden, so war das so. Ich. ich, hoffe, ich gehe richtig, richtig zusammen und ja, dann, dann lernst du halt, also da habe ich schon gemerkt, es gibt Unterschiede so zwischen äh, draußen und drin, also quasi hier und da und Haben ist halt einfach ein super smarter, geiler Typ so und er hat auch sein erstes Album ich glaube sein erstes Album rausgebracht vor ein paar Monaten und der, ey, das kann ich auch nur empfehlen, hört euch den mal an, der ist super geil und äh, auch menschlich halt einfach der Hit. Also, vielleicht denkt er sich gerade, was habe ich denen getan? Ich meine, wir haben uns jetzt nicht eine Million Mal getroffen, aber er hat mich auf jeden Fall abgeholt, so. Und das klar, ist ja
0: manchmal wichtiger. Auf als jeden Fall. Und sonst keine will.
2: Überraschung bei Umso und Decker, aber das, da weiß man, glaube ich, auch, dass die, die sind einfach smart, die beiden.
1: Macht, äh, haben auch Deutschrap?
2: Auf jeden Fall, ja. Okay.
1: Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie was von dem gehört, deswegen, ich werde mir den mal reinziehen jetzt.
2: Richtig geil.
0: Wie wie groß ist vielleicht die falsche Frage, aber wie wichtig ist für dich sowas wie Hamburger Lokalpatriotismus? Boah,
2: 100 Prozent. Also, also Hamburg ist so, und Hamburg wird es das ja alles gar nicht geben. Ne? Also das, das schreibe ich hier auch ja ganz groß mit auf die Fahne. Ne? Klar ist, Gibt es Eid mittlerweile auch schon in vielen anderen Städten? Das wissen auch nicht so viele Leute. Also, so für viele ist es immer noch das ganz Lokale. Ist es auch. Hamburg ist die größte Base so. Ja. Und das ist auch mein ganzer Stolz so. Also, so für Hamburg mache ich das. Also, ist wirklich so. Ne? Und die wird mir mich auch nie wegkriegen. Also, das ist halt auch so. Ne? Also, da ist Hamburg 100% Hamburg und Eid sozusagen. Oder Eid ist 100% Hamburg.
0: Und wie wichtig, beziehungsweise. Anders gefragt. Im Moment, gerade ja auch im Hip-Hop, ist die DIY-Kultur mhm. wieder tierisch am Florieren. Auch groß geworden durch die ganzen Trap-Sachen. Es ist einfacher geworden, Musik zu produzieren, und um Musik rauszubringen. Ähm, was spielt das in deinem Leben von eine Rolle? Weil ich meine, du hast es. ich weiß, habe keine Ahnung davon, wie man Modelabels gründet, aber das hier fühlt sich gerade ziemlich DIY an.
2: Ja, ist es ja auch. Ich habe ja vorhin gesagt, es fing ja tatsächlich mit Stickern an, so, ne? also, und hat sich den ganz langsam immer weiterentwickelt, dann gab es ein T-Shirt und, was weiß ich, ein Pulli und dann haben wir, ey, wir haben ja damals die Jute-Beutel schon gefeiert, äh, als heftiges Highlight, wie wir heute ganze Kollektion feiern, so, mhm. ne? und hier ist halt alles, ähm, ja, low-budget DIY-mäßig so, ne, also wir können sofort anfangen, sind deshalb auch super flexibel, weil wir alles hier irgendwie am Start haben, so, ne, also aber wir haben auch echt, sind, also wir, sag ich immer, hier Benny und ich, wir sitzen hier zu zweit, äh, durch die Schule gegangen, äh, aus ganz wenig viel zu machen, sozusagen, mhm. ne, also und das hat uns dann auch immer gut geholfen. Also neuerdings, also ich habe auch neulich damit angefangen, einfach auch mal ein bisschen hinter den Kulissen zu zeigen, wenn man halt das Produktfoto sieht von der Cap und am Ende war das irgendwie das hingeranzte äh, Backdrop irgendwie hier bei dem Klamottenschrank, hätte ich fast gesagt, Regal. Das ist halt auch immer schön, den Leuten das zu zeigen, dass man halt gar nicht so viel braucht, um viel zu machen. So, ne? Also gerade Künstler werden es wissen. Also kannst halt, ähm, du, als Künstler brauchst du dich, dein Text und dann kannst du loslegen, so gerade heute. Es ne? ist ja so offen durch Social Media und alles so. Du brauchst keinen Major-Deal mehr oder die radio fernsehplattform um irgendwie ähm, durch die Decke zu gehen. Du kannst dich aufnehmen, also wie, wie wir es gesehen haben. Es gibt Menschen, die filmen sich mit ihrer Gitarre und auf einmal haben sie ihre 100.000 Millionen Klicks. So, ne? Und du kannst halt mit ganz wenig ganz viel machen, heutzutage.
1: Aber trotzdem muss man ja auch dazu sagen, ich sag's, weil ich weiß, dass der Hassel halt bei dir auch riesig groß ist, ne? Also ich meine, wie viele Nächte arbeitest du durch, wenn irgendwie deine Kollektionen irgendwie gerade rauskommen oder wenn du gerade an den Konzepten bist?
2: Ja, also viele Nächte. <lacht> <lacht> ja klar, das ist ständig arbeiten, darf auch nicht aufhören, Es ne? ist halt genauso wie in der Musik, ständig und du musst ständig abliefern, ne? Also ich beschreibe dann Kollektionen machen auch tatsächlich immer, ähm, gerade weil ich ja auch mich viel mit Kürzlern unterhalte und da die Parallelen suche, damit die mich auch verstehen, wenn ich mit ihnen rede, auch wie ein Albumprozess tatsächlich, du bist die ganze Zeit da dran, machst dir ständig Gedanken, du willst dich nicht verkaufen, du willst deiner Linie treu bleiben, aber du musst natürlich auch zusehen, dass äh, du die Leute damit abholst, so ne? und so ist es bei Klamotten genauso wie ja auch in der Musik, wie wir wissen, ähm, und dann hängt man halt an den Kollektionen. Ne? Und am Ende entscheiden, auch hier haben wir gefunden, als wir uns im Büro besprochen haben, auch, dass die Kollektion, jetzt gerade entsteht eine Kollektion ähm, für 2000, Herbst, Winter 2019. Und das die muss halt jetzt so gut werden, weil du dir damit ja den Winter 2019 irgendwie äh, sicherst sozusagen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Druck. Genauso wie halt auch, wenn diese ganzen super Künstler, und es gibt so viele talentierte Künstler, ihr Album machen, äh, das ist der gleiche Druck, wenn nicht sogar noch mehr, weil es natürlich je nach Künstler und weitreichende Reichweite ähm, Leute hören. So, mhm. ne?
0: Ja, und es ist ja auch eine finanzielle Frage. Ist.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Also das, das ist das auf jeden Fall. Ne?
1: Und bei den Klamotten, du machst ja alles from scratch, ne? Also Erzähl mal, wie da der Kreativitätsprozess bei dir abläuft. Äh. Wie
0: viele Joints musst du rauchen, <lacht> bevor du dich ans Schreibtisch
1: setzt?
2: <lacht> tatsächlich keinen einzigen. <lacht> keinen einzigen Joint was ich rauchen. Das ist aber auch ganz okay, weil ich ein riesen Fan davon bin, einen klaren Kopf zu behalten. Also ich trinke schon gerne mal was, aber äh, das ist auch das, was ich eher im Griff habe als das andere. Ähm, und sonst, ja, wie, der, wie ist der Prozess? Ähm, Inspiration den ganzen Tag? vorhin, oder nein, war es so, als ich vom gehen hergekommen bin, dann kommt einem auch eine Idee, gerade jetzt, wenn du diesem album -Prozess bist und während ihr hier aufgebaut habt, saß ich ja auch eben noch am Rechner und hab mir das so klademäßig runtergerotzt, so, damit ich da vielleicht heute Abend oder morgen gleich weiter dran anknüpfen kann und am Ende sammelst du halt alles erstmal, ne, also, klar, wie vielleicht beim Schreiben, ey, Texte, alles aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben und irgendwann wird das halt das fertige Album, ne? Wenn ich jetzt an den Hoodies bin, kommen morgen die T-Shirts dran und dann, weißt du, du brauchst noch ein paar Accessoires und ein paar Caps und am Ende hast du dann das fertige Ding, ne? Und ja, also viel hier um vom bei dem vom Scratch Sketch zu bleiben, so äh, vieles entsteht hier am Computer und also so es gibt, wenn du das jetzt sieben Jahre, nächstes Jahr acht Jahre machst, hast du natürlich schon irgendwie so eine Grundlage, worauf du immer aufbaust und dann versuchst du halt äh, dich zu steigern, dich zu verbessern. Ich sage immer, äh, es hat so vieles bei Eid noch nicht gegeben und wenn ich zu anderen super tollen Brands gucke, die es schon vielleicht 25, 30 Jahre gibt, sage ich immer, Mensch, wir haben noch ganz viel Zeit, alles zu machen und deshalb immer langsam und stetig wachsen. so, ne? Und Weil kein, also zu große Experimente, dann kann es halt auch schnell wieder vorbei sein. So, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja teilweise auch so Wellenbewegungen. Voll. Also wenn man so an so Marken Ständiges wie Fila oder auch LS denkt, ne, das ist ja Wahnsinn. heute komplett also, also vor also vor fünf Jahren hast du ja niemand Wahnsinn, äh, ne? mit ja, dem Tennisball hast. da gesehen genau. und auf einmal und
2: heute geben die jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt geben die den Markt vor ne? also deshalb ja. äh, gibt es jetzt überall dreistreifige Klamotten ne? weil vieler zurück ist und wenn ich mir überlege Ey, damals zu Schulzeiten, war Fila äh, im Aldi und wenn du das Ding anhattest, dann du hast, hast du auch nicht Probleme gehabt, so, auf ja. jeden Fall. So, ja. ne? Und heute äh, rennen auf dem letzten Splash alle in Fila, vielleicht auch ein bisschen Puma, auf die Bühne. Und ey, man, die, die Kids und ich stehe da auch und denken, Mann, ich wäre so gern so cool wie die. Also, <lacht> ne? also, das ist halt wirklich so, ne? Also. Ja, Props halt auch, an viele. Es ist
1: halt auch einfach so krass, weil man echt dachte, also ich dachte, dass die 90er kommen niemals zurück. Die ne? waren
0: schon echt ein paar richtige... Wirklich, also oh.
1: brauner Lippenstift und diese hässlichen Buffalos zurück. und diese ganzen Marken Helly Hansen. kommen vielleicht nicht zurück. Doch, die sind wieder da, <lacht> ja? ich schwöre. 160 krass. Euro für diese richtig hohen Tecker-Buffalos. Und die Leute geben das dafür aus und ich denke mir nur so, also meine Mutter, Gott bewahre, die hat irgendwie es das geschafft, dass ich die nicht in der Schule anhatte. Ja. Aber heute, also danach war ich heilfroh und dachte so, Gott sei Dank. Und heute Siehst du die Kids wieder damit? Ja. Und denkst dir so, wie?
2: Das ist tatsächlich so, das äh, fällt mir wieder ein. Äh, vorhin hat hier Toni, Toni Kultura, ich habe es vorhin schon erzählt, der war von hier, erzählt äh, jetzt gerade, was, was die, die Rapper tatsächlich auch heute tragen, äh, diese Oversize-Klamotten wieder, viel, viel Nylon oder Polyester. Mhm. Er sagte, ich brauche nur den Kleiderschrank von meinem Papa öffnen, da ist alles drin, ich brauche so. mir nichts holen, ich kann es einfach anziehen. Und das ist der Wahnsinn so, ne? Aber ich finde es cool, weil das ja auch ein Stück weit eine Zeit ist, ähm, die, die ich jetzt und ihr eigentlich auch vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen habt, finde ich es eigentlich toll, dass wir das nochmal erleben dürfen. So. Also dieses Revival von dem Style, der ja einfach gar nicht schlecht war, komplett bis auf die...
1: Äh, Buffaloes.
2: so, ne? Aber ähm, das, ich finde es total geil, dass das jetzt wieder so offen ist, so, ne? Und gerade also die Big Prince-Geschichte, also wir haben es ja auch hier mit... Äh, Samstag bin ich bei äh, VSK. Mm. Die, die haben das ja auch jetzt äh, total wieder mit aufgegriffen, so, in, in diese Schiene gedroppt, so, ne?
0: Für den Hintergrund da auch VSK, das verbale Style-Kollektiv, wenn ich das richtig, mhm. richtig so, aber da bist du mehr Expertin als ich. Nadine. Das
1: war mein Track der Woche vor zwei Folgen.
0: <lacht> All Ja, Partys ist vielleicht auch ein ganz gutes äh, Stichwort. Ihr veranstaltet mal wieder eine Eid-Party. Ja, Unter tatsächlich. Unter anderem auch mit den Drunken Masters. Die ganz ja, genau.
2: Wollen wir jetzt zu verlosen? Ah.
0: Oh. So ein Call-In können wir hier leider nicht machen. Das kriegen wir technisch noch nicht so hin. Das müssen wir dann später über Instagram, äh, über genau.
2: Instagram machen. Schreibt in genau. die Kommentare, verlinkt einen Freund und äh oh.
1: da kommen wir in der Werbung doch wieder näher.
0: Nein nein, 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 nein. Nee, mir ging es eher darum, dass ich seit ich gehe seit zehn Jahren auf Festivals und ich glaube seit drei Jahren man an den kommt, Drunk, nicht viel, kommt man an den Drunken Masters nicht mehr vorbei. Ist geil, ne? das ist der
2: Wahnsinn. Die sind ja auch einfach die krassesten. So, ne? Die sind also die, halt live echt gut Die holen gut. dich auch, auch ab, oder nicht?
0: Ja, ab einem gewissen Pegel holen ja, ne? die mich auch ab, na klar. Also, es ist halt Mega super geil
2: unterwegs. Tanzbare Jungs, Mucke. Auf jeden Fall.
0: Äh, wie ist das zustande gekommen bei euch?
2: Äh, tatsächlich ähm, durch Großstadtraum und Oha music mhm. Zwei Booking-Labels hier aus Hamburg. Ähm, ja, Hamburg... Äh, United sage ich immer, wir kennen uns jetzt auch schon seit fünf Jahren oder sechs Jahren sogar tatsächlich, ist durch Krischi Christian Müller von Oha Music zustande gekommen und war, lag halt nahe, ne? also denen gefielen die Klamotten, das ist immer so der Anfang so und dann lernt man sich kennen und dann haben wir halt irgendwann überlegt, was können wir zusammen machen, dann haben wir auch ein paar, also eine Partyreihe tatsächlich zusammen gemacht, das war der I Club, der ging dann durch mehrere Städte ähm, und dann war es halt so, dass wir irgendwann, also um zurück zu den Drunkies zu kommen, mit denen wir, das ist jetzt ja das
1: ist Die Das ist
2: die dritte Veranstaltung, die ich jetzt zusammen mit dem mache, so, und dann immer zusammen auch mit äh, Großstadt Traum und H-Music, ja. also auch noch Alex gegrüßt, falls er sich das anhört, Alex und Christian, ähm, die super, also das klappt halt einfach alles super, ähm, da wollten wir fünf Jahre Eid feiern im Wagenbau, das war so die erste Drunk Masters Geschichte, da ist auch äh, dieses, äh, diese Lampe entstanden, die war halt so hinter den Jungs und das war halt damals der übelste Abriss. So, ne? Also ich meine, die Jungs klar reißen immer ab, ja. aber es war schon so, dass selbst ein Alex von, äh, von OH Music sagte, Alter, es ist jetzt irgendwie 22 Uhr der Warenbauer war noch nie so voll oder es war 23 oder 24 Uhr. Auf jeden Fall war es hier noch nie so voll. So. Und ich wollte
0: gerade sagen, da geht es so eigentlich erst um zwei ja, lange. Wahrscheinlich war es so,
2: ich war wahrscheinlich seit um 9 Uhr da und deshalb, ne? Also <lacht> äh, und ja, und jetzt ist, dann hatten wir es halt nochmal, also noch mal ein Level abgehoben äh, und das äh, im Übung gefährlich. Nee, nicht Übung gefährlich, doch, Übung gefährlich gemacht. Das, Im Bunker. Genau, ja. im Bunker, ja. Und jetzt passiert das tatsächlich nochmal am 14. Dezember. Also ist dann sozusagen auch unsere inoffizielle Eid-Weihnachtsfeier. Äh, ihr beide seid auch herzlich eingeladen.
1: Oh, oh. Ne? Den Bunker mögen wir beide sehr gerne. Ne? Ja. Schrödi, sieben Jahre Eid. Was kommt denn noch?
2: Was kommt denn noch? Ja, da, wenn ich das wüsste. Jetzt in Bezug auf Eid, klar. Also steht jetzt schon viel in der Pipeline für 2019 auf jeden Fall. Kann natürlich, ich möchte nichts vorwegnehmen. Aber sonst natürlich konstant das äh, Ziel, das immer weiter nach oben zu treiben. Ne? Also mein eines Ziel ist immer, das habe ich auch schon oft gesagt. Äh, viele werden es schon gehört haben, die mich kennen. Diese zehn Jahresfeier, so. Wobei jetzt, wo es immer näher kommt, ich auch schon denke, Mensch, danach geht es ja auch weiter. So mhm. äh, unaufhörlich, immer mehr. So, ne? Also klar, wo die Reise hingeht, das werden wir sehen. Ne?
0: Wird es denn wieder größere Kollabos wie zum Beispiel mit den Rocket Beans geben? Ist da was in Planung?
2: Äh, lass mich kurz darüber nachdenken. Also Kollabos sind auf jeden Fall noch in Planung. Dieses Jahr noch eine. Also so eine kleine, feine Hamburg-Hamburg-Kollabo, was, was mit den Rocket Beans halt auch war. Größere Kollabos. Stehe ich gerade auf dem Schlauch.
1: Vielleicht mit einem Musiker oder einer Musikerin. Ja, mit
2: einem Musiker ist auch was geplant. Wirklich? Ja, auf jeden du Fall. darfst
1: nichts verraten. Ich
2: möchte oder? noch nichts verraten.
1: Oh, aufregend.
2: <lacht> ne? Aber das, also so, was war auch so kleine Kooperationen, also kleine Kooperationen, die Künstler so gesehen sind, zwar groß so, aber im Umfang der Klamotten, die da entstehen, da gibt es schon noch einiges auf jeden Fall. Also 2019 wird auf jeden Fall auch nochmal voll nach vorne gehen. so. Also einiges im Plan das ist so schade, man, man kann so, man darf so wenig sagen, <lacht> weil es halt noch alles so lang hin ist ne? und äh, ist, da sind wir gerade tatsächlich noch in der totalen Vorbereitungsphase so. Ne? Also man lernt sich kennen, man beschnuppert sich, man weiß, man hat Bock aufeinander und äh, der Rest äh, entsteht dann halt. Also ich muss ehrlich sagen, der Prozess der Klamotten, der ist eigentlich immer ganz schnell. Mhm. So, ne? man, man, man ist dann, weil man ja weiß, also es gibt vielleicht Logos, die man vereint. Es gibt äh, dann Ideen, wenn, wenn Künstler oder eine Brand, andere Brands äh, Bock auf was haben, dann wirft man das ein und dann das geht eigentlich immer ganz schnell. Also ich weil, meiner Erfahrung nach, ne, Also kann jetzt sein, dass es bei anderen Brands ganz lange dauert, aber das ist nicht der komplizierteste Part, so, ne, sondern das drumherum halt auch geil zu machen, dass es sich für alle super anfühlt und dann halt auch am Ende genauso wird, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Ist denn auch vielleicht was mit weiblichen Künstlern geplant? Ich meine, wenn man jetzt auch hier wieder an die berühmte Wand guckt, die links mm. von uns steht, sind ganz schön viele Männer.
2: Ja, das stimmt. Nee, tatsächlich äh, ist gerade nichts mit einer weiblichen Künstlerin geplant. Äh, es
1: gibt auf jeden Fall ganz viele tolle weibliche Künstlerinnen. Ja, voll. Kennst du Unique zum Beispiel? Klar. Die hat ja auch totalen Hamburg-Bezug.
2: Klar kenne ich die, aber Sixen die ist doch ja jetzt in Nura. Berlin, oder? Ja, die beiden Ja, gibt es
1: nicht mehr. Ja. Nein? Die haben sich aufgelöst.
2: Nein, echt? Ja. Das muss ich mir gleich setzen, ey. Und das, und das, jetzt muss
1: ich mich gleich setzen. Das kann nicht
2: angehen.
0: Doch, 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 doch. Und das sieht so unfassbar trottelig aus. Das Deichbrand hat jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, das, die erste Bandwelle rausgehauen. Und da stehen jetzt halt Mura und Juju nebeneinander. Als
2: Solokünstler. Als
0: Solokünstler. Und das ist halt...
2: Oh, da bricht ja gerade echt eine Welt für mich zusammen, ne?
0: Oh. fandest du, du die so gut? Ja. Okay. <lacht>
2: Also wirklich. Und ich habe mich, natürlich habe ich das auch verfolgt, dass die, äh, die Nura ganz viel alleine unterwegs war, die Juju ja auch ganz viele einzelne Tracks gemacht ja. hat. Aber für mich war das immer so, ja klar, ihr wollt euch auch Solo buchen lassen, so. Äh, aber ich freue mich auf die nächsten Festivals. Und das war, ich muss sagen, ich habe die von Anfang an mitbekommen. Und der 8D der 84 der tatsächlich, der jetzt mit beiden ja ein Feature hatte oder mhm. hat auf jeden Fall mit Nura und Juju wird kommen, ähm, hoffentlich. Der hat sie mir damals gezeigt. Also ah, der krach. war hier und meinte, ey, hör dir die mal an. Das war kurz vorm Spektrum tatsächlich. Ähm, und dann, ey, richtig abgefeiert so. Ne? Und, äh, also eigentlich äh, erlebe ich die, äh, du, du, Tom, du lachst, du feierst sie jetzt wohl nicht so hart. <lacht> nee. Ähm, ja, fand ich total gut. So. Ja. Und es äh, ist auch mein totaler Ernst, dass ich das gerade wirklich schade finde, dass... Äh, das war tatsächlich das einzige Konzert von denen, was ich gesehen habe, das war ein Festival. So, mhm. ne? Jetzt ärgere ich mich, dass ich letztes Jahr nicht im Moto. dass ich mir das entgangen
1: habe. Wer weiß, ja. vielleicht finden die beiden ja wieder zusammen. Was ist ähm, da los? Ja, was ist da los? Na ja, gut, ne, Man muss auch manchmal auf seinen äh, Solopaden gehen. Aber ja. ich würde gerne noch was anderes von ihr wissen. Wenn du dir eine Kollabo mit einer Künstlerin oder einem Künstler wünschen könntest. Ja,
2: Künstlerin, äh, Juju und Nura mit Sexen würde ich sofort eine Kollabo machen.
1: <lacht> okay.
2: Das zu dem. Ja.
1: Und sonst irgendein non -Plus Ultra oder ist das dein non -Plus Ultra?
2: Nichts gegen die Mädels, nein, das ist nicht mein Nonplusultra. <lacht> ey, ey, ich hätte unheimlich Bock mal auf eine Kollabo mit... Äh, keine Ahnung, einfach um nur mal zu wissen, wie das ist, der, der, der dieser Push hinter so einem Künstler irgendwie. Äh Drake. Ja, zum Beispiel oh. so. Ne? Was passiert, wenn es wenn, das Eid-Drake äh, meinetwegen T-Shirt oder den Schnürsenkel als Gürtelersatz gibt? So, ne? Wir würden ihn ähm, kaufen. Ey, ne? das ist natürlich was, wo ich auch, äh, was es erwähnt, Tom, durch die Rocket Beans auch schon äh, einfach so eine Community erleben durfte, die halt auch größer ist als äh, die jetzige Eid-Community, ähm, das ist ganz, ganz spannend. Ne? Und natürlich äh, kann man mir da jetzt auch diesen kommerziellen äh, ähm, Gedanken vorwerfen, aber eigentlich ist es eher dieses, dieses Spannende, was, was dahinter steckt, so, dass man diese, diese Community einfach miterleben darf. Ne? Die Fans einer, eines Künstlers oder einer Institution, wenn das dann die Rocket Beans sind.
0: Zu den Rocket Beans vielleicht noch ein in Hamburg angesiedelter mittlerweile TV-Sender, kann man ja, ja sagen. Ja, 24 also,
2: Stunden Online-Streaming-Sender, der erste und ich sage jetzt nicht der einzige, aber der erste.
0: Ja. <lacht> mit Gaming-Bezug, also wer sich noch an so... Äh, aber an auch viele andere Formate muss ich dazu das sagen. Das stimmt, Also das ganz stimmt.
2: viel, die laden auch viele Musiker ein, zu sich in die Show, also die haben ein super gutes, buntes Programm. Ich glaube, ich behaupte, das kann sich jeder angucken, aber Gaming ist ja auch groß, ne? Also... Auf
1: jeden Fall. Und Musik ist auch überall.
2: Ja, genau, und Musik ist auch groß und ganz überall.
1: Ja.
0: Super. Ich würde mal sagen, dann kommen wir jetzt zum glorreichen Abschluss unserer Sendung. Jawohl. Und zwar beenden wir das ja immer mit dem berühmten Heute vor zehn Jahren. Heute vor
2: zehn Jahren. Welche Mucke da mal gehört hat oder was?
0: Ziemlich genau. Ja,
2: ne? <lacht> ja da waren wir ja schon fast. Ne? Wenn wir überlegen, von 2012 bis 2018.
0: Mhm. 2008 Boah, aber, ist im Moment ja, das 2008, Jahr, an dem wir ne? uns In abarbeiten. Langheil.
2: Ja, also, ey, was ich da für Mucke gehört habe, ob man das erzählen darf, ne? Jetzt wollen wir es wissen. Das ist ja richtig krass, so, ne? Das war ja 2008, ey. Das war halt noch komplett ins Skateboard fahren, so, mhm. ne? Also, ich weiß nicht, da war meine Hose, glaube ich, auch echt also, noch enger, als die heute ist, so. <lacht> also, so, brauch, soll jetzt Künstler droppen, weil ich weiß gar, weiß gar nicht, ey. So Placebo und so ein Kram, mhm. ne? Also, richtig krass Indie, so, ne? Aber jetzt nicht so krass so rumgelaufen. So, ne? Aber tatsächlich, ich glaube, das muss das so gewesen sein. Ne? Und kurz danach kam halt äh, die Rettung. Die so.
0: Das rettende hip hop schlauch Tatsächlich.
2: Geil. Ja. Ne, ich ich
0: finde das witzig, dass du das immer wieder so betonst, weil ich muss bei den Skate-Sachen immer an die Tony Hawk-Spiele denken.
2: Yo. Ey, ohne Tony Hawk wäre mein Leben... Das Spiel, ich wäre nicht so, hätte es dieses Spiel nicht gegeben. Tony Hawk 2... Ohne dieses Spiel wäre mein Leben ein ganz anderes gewesen. Nee, und vor
0: allem das, so. die Soundtracks der Spiele. Ja. Das war ja immer eine so wilde Mischung. Da hattest ja, du dann genau. den, den Wu-Tang-Clan und dahinter Flogging Molly. Also wo ja. du denkst so, how? Aber, Aber na, das klar. steht für
2: Skateboardfahren. So. Das dass halt einfach alles durch die, guck, guck dir ihr Spieler und die Charaktere an, das sind ja auch ganz unterschiedliche Charaktere, das ist der Jamie Thomas neben den Karen Campbell so der Hip-Hop, was weiß ich, ey, wo, wo die Straßenseite wechselt, wenn er dir entgegenkommt, so, ne, <lacht> und, äh, und trotzdem, ey, das ist ja das, das Tolle, wie auch bei der Musik, so, das vereint halt alle Menschen ein Hobby, so, das Skateboardfahren oder halt die Musik und deshalb treffen die sich halt beim Skaten oder beim Mucke machen, so, ne, und klar, Gefällt den einen das mal weniger und den anderen mehr, aber am Ende haben die alle die gleiche Leidenschaft, die verbindet. Ne? Also
0: Ein Künstler, der im Moment relativ viel spaltet, würde ich mal behaupten, hat 2008 auch ein Album rausgehauen.
1: Ja, tatsächlich. Ja? Eigentlich mögen wir den sehr gerne, aber im Moment ist er ein bisschen schwierig. ne?
0: Es ist wirklich schwierig, ja. Wenn man ja. Sagt.
1: Ähm, Vor zehn Jahren ist tatsächlich 808 and Heartbreaks von äh, Kanye West rausgekommen. Krass. Macht ihr das was, das Album?
2: Nö, nee, aber Kanye West.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mit
2: dem würde ich auch eine Kollabo machen. Oh, oh, ja,
0: gut.
1: Ich glaube, künstlerisch ist das sogar ganz geil. So von der Kreativität her, auch wenn der wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, wie ich mir vorstellen könnte. Ne? man schwierig ja oder schwierig, schwierig. So. Man hat ja auch schon Vielleicht gehört. Ist auch schwierig. Ja. Man hat ja auch schon gehört, dass er noch im Auto irgendwie Albumcovers geändert hat und sowas auf dem Weg zum Release. Und das so, ist halt ne? ein
2: richtiger Star. Ne? Ja. Also was soll man dazu sagen? Also, da ist halt alles möglich. Mhm. Ne? Also
0: alles möglich. Das ist überhaupt... Das, da habe ich vorhin bei Drake auch drüber nachgedacht. Als ob irgendeins von den Kids heute mit Stone Island rumlaufen würde... Wenn der das nicht, Ey, wenn der es nicht getragen, getragen hätte. hätte. Ja. Ist ne? So, ne? Weil ich meine, das war ja vorher eine Marke, die schon, schon sehr in der Hool-Szene ja. äh, oder in der Ultraszene verwachsen war. Mhm. Aber sobald der das Ding anhatte, weil er da irgendwie in London Kaltzerwalcher betrieben hat und auf einmal alles. So, ich brauche jetzt diese, diesen Pulli für
2: 200 Euro. Das funktioniert auch immer wieder. Also nicht, nicht immer so krass. Ich glaube, das Paradebeispiel für. Ja, es ist fast äh, Influencing, sagt man das. War ja damals mit Ed Hardy und Madonna. Oh so, Gott, ne? Ja. Aber das war. Stimmt, Madonna hat das. Ja. Das ist Krass. eigentlich das Paradebeispiel, wo das mit Mode. Das hat auch nie wieder so funktioniert. Also, was du gerade mit äh, äh, Drake und Stone, Stone Island, Island gesagt ja. hast, ähm, das, das sehen wir halt, weil wir das im Blick haben so. Aber das mit Ed Hardy und Madonna, das war halt. Das war halt der Pop so, ne? Ja, das, das ging stimmt. wirklich das überall. Ging rum, so, ne? rum. Und Aber es hat auch dann nie wieder so funktioniert, ne? Weil heute die meisten ja auch dann einfach ihre eigene Marken machen. Ja, die meisten direkt. Künstler. Ne? Das ist ja auch also, möglich mittlerweile. Klar, ja. das ist ganz einfach.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück zu Adoid and Heartbreak. Stimmt. Ähm, das Album tatsächlich, ich weiß nicht, Tom, wie geht es dir denn damit? War ja schon ein bisschen weicher von Kanye. Ne? Da waren ja so Dinger drauf wie Love Lockdown und ähm, hier Heartless, Heartless und all solche Bänger. Also da war weniger Jesus, war ja auch noch vor Jesus, meine ich. Mhm,
0: das ja. war vor Jesus. Aber trotzdem äh, nach My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Stimmt. Und ich erinnere mich tatsächlich, damals bin ich ja sogar noch zur Schule gegangen, als das rauskam. Ach, hör auf. Ähm, Dass irgendjemand die CD mit hatte und damit irgendwie wieder der, der, der geilste Marker auf dem Pausenhof war: von wegen, ich habe die neue Kanye West-Platte. Ganz frisch. Und ich war so, ey, gib mir die auf jeden Fall mit, ich muss mir die kopieren mit einem CD-Brenner. Ja,
2: richtig krass, ne? Das was, gemacht, was ja. wir damals alles auf uns genommen haben. Ne? Der helle
0: waren <lacht> So, und dann hatte ich natürlich mega Bock auf so eine richtig ehrliche Kanye West Hip-Hop-Scheibe. Und dann kam ja, dann kamen die, dann kam, dann kam die 808s, ja. muss man ja wirklich sagen. Ja. Äh, es war damals, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht das, was ich mir erhofft habe. Ich konnte das auch damals überhaupt nicht einordnen. Mhm. Und jetzt heute, wie bei so vielen Sachen, muss man bei Kanye West fairerweise sagen, mhm. sitzt du da und bist so: Boah, das ist, das ist so in die Zukunft geguckt. Mhm. Ja. Und so on point eigentlich, aber halt eben genau zwei Wochen dem Zeitgeist voraus. Ja, ja, dass so, die Leute es gerade noch so ein bisschen scheiße fanden irgendwie. Und äh, ja, leider macht dann. Jeder, ne? Erst im, im Nachgang äh, richtig abfeiern. Ich frage mich allerdings, ob das bei den ganz neuen Kanye-Sachen später auch so sein wird. Boah. I'm not so sure, actually.
1: Er hat ja jetzt äh, schon wieder den Album-Release für sein neues Album rausgezogen. Sollte eigentlich irgendwie jetzt 23. November kommen mhm. und also das wird auch noch eine Weile dauern. Aber ne, soll so lange brauchen, wie er das für seine künstlerische Freiheit braucht oder sonst irgendwas. Ähm, genau. Ja. Hörst, nee. du, hörst du Kanye?
2: Dank Benni hier drüben ja, weil der war, ein, also mein Bürokumpel, der ist ein Riesenfan, durch ihn war ich damals auch auf den einzigen, also für mich, das einzige glaube ich in Hamburg in der Colorline Arena war damals ein Kanye West Konzert. Ach, echt krass. Ja und da äh, waren wir tatsächlich zusammen, da sind wir beide auch noch zusammen zur Schule gegangen und äh, witzige Geschichte, da kommen man über T-Mobile Plätze gewinnen und er hat die ganze Klasse gebeten ah, sich da anzumelden, wirklich? damit er auf dieses Konzert gehen kann. Krass. So. Und äh, wir haben da alle mitgemacht und wir haben, glaube ich, alle Plätze gewonnen. So, nee. Und äh, waren da alle zusammen. Geil. Das war auch das erste abgespaced. Da kam dann halt im, ich weiß gar nicht, Mondanzug. Ey, auf jeden Fall, das ist eigentlich noch was mit Mond. So.
0: Da war doch hier mit Daft Punk und so weiter auch die Kollabo dann wahrscheinlich zu der Zeit. Ach, oder Album? ist das noch länger her? Das ist noch länger her. Wahnsinn. Aber gut, Kanye war schon immer eigentlich bekannt für krasse Live-Produktionen. Ja, so voll. Also. Und das war
2: so, das ist meine, mein Erlebnis mit Kanye West so, ne? was uns hier beide auch verbindet
0: zusammen. Mhm. Naja, und bei 808 in Heartbreaks muss man sagen, oder muss ich persönlich sagen, dass wenn ich es mir heute anhöre, höre ich es mit anderen Ohren. Ich finde es super. Das ist ein extrem trauriges Album. Bekanntermaßen mag ich ja traurige Musik auch sehr, sehr gerne. Und durchaus auch mit Hits.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall auch mit in die Charts gekommen. Und ja, also ich mag Kanye ja, also immer noch, auch künstlerisch. Ich habe den sehr lieben gelernt, anfangs konnte ich das nicht verstehen, aber mittlerweile muss ich sagen, ich mag den und mir tut es eigentlich auch immer ein bisschen weh, wenn der so abdreht, weil ich immer denke so, warum, warum ja, ne. nur?
0: Und interessant, dass er damals ja auch schon so Songs wie Paranoid geschrieben hat, ja. oh wo Gott, man ja, jetzt auch. natürlich auch drauf guckt und denkt so,
1: okay, ja we
0: should have seen it coming. Und nicht
1: ungefähr, ja. Naja, Genie und Wahnsinn.
0: Genau, Genie und Wahnsinn. Ich finde auch, das ist ein wunderschönes Schlussstichwort. Voll.
2: Heute haben wir es raus.
0: Christoph, vielen, vielen Dank, dass wir ins Eid Headquarter einfallen durften. Total
2: gerne. Danke euch für euren Besuch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Danke für unsere Premiere außerhalb der kleinen Wohnung. War auf jeden Fall super spannend, mit dir zu quatschen.
0: Das war das specialigste Special von Let's Talk About Tracks, Leute. Wir sehen uns irgendwann dann mal wieder. Jawohl. Und hören uns irgendwann auch mal wieder. Yes. Liebe Grüße von Torben.
1: Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Okay, dann habe ich jetzt noch was. Ja? Ja, gut.
2: Oh shit. <lacht> <lacht> mich ich auch auch
0: Das ist dann nämlich die große Kunst, da ja, wieder reinzusteigen.
2: Wieder was? Ja, ja. <lacht> Den Elan wiederzubekommen, oder was? Mhm.